0: فما زلنا نتحدث أيها الأحبة عن أسباب الاختلاف والتفرق وذكرنا من سمات هؤلاء ومن أبرز سماتهم كثرة التفرق والاختلاف على أقل الأشياء وأدنى الأمور ذكرنا طرفا من احوال الخوارج وفرقهم وواصل في هذا الحديث من الخوارج طائفه يقال لها الصفرية هؤلاء اتباع زياد ابن الاصفر هؤلاء اتخذوا عمران بن حطان زعيما وإماما لهم وعمران بن حطان يقولون بأنه كان من العباد النساك وهو من الشعراء الشجعان وكان شديدا في مذهب الصفرية وهو الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال فيه أبياته المشهورة يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لا أذكره يوما فأحسبها أوفى البرية عند الله ميزانا صلى الله عليه الضلال المبين علي بن أبي طالب عندهم بهذه المنزلة يتقربون إلى الله بقتله وهذا يعد قاتله من أعظم الناس منزله عند الله جل جلاله هكذا يبلغ الضلال بأصحابه طائفة أخرى من هؤلاء يقال لهم العجاردة هؤلاء أتباع عبد الكريم ابن عجرد وهذا كان من أتباع عطيه ابن الأسود الحنفي الذي مضى من خبره العجاردة هؤلاء افترقوا إلى عشر فرق وذكر بعض أهل العلم أنهم افترقوا إلى خمسة عشرة فرقة هذه فرقة واحدة العجاردة ينقسمون إلى هذه الفرق الكثيرة يجمعهم القول بأن الطفل يدعى إذا بلغ وتجب البراءة منه قبل ذلك يعني لا يحكمون بإسلامه يعني كل من عنده أولاد وبنات أو ذكور وإناث أبناء وبنات فإنه إذا بلغوا يعرض عليهم الإسلام قبل ذلك لا يتولاهم تصور هذا المذهب وكيف ينشأ هؤلاء الأطفال في أحضان هؤلاء القسات ويقولون لا بد أن يدعى إلى الإسلام أو يصف الإسلام اختلفوا مع طوائف الخوارج الأخرى كالأزارقة وغيرهم لاحظوا القضية ما عادت تقف عند قولهم مثلا بتكفير المحكمة مثلا كما كان بداية الخوارج لا حكم إلا لله كلمة حق أريد بها باطل هؤلاء العجاردة يرون أن سورة يوسف ليست من القرآن يقولون لا يمكن أن تكون سورة أو قصة تحتوي على عشق وتكون من سور القرآن بل هي قصة من القصص لاحظ المذاهب الآن والآراء هؤلاء خوارج وصلت القضية إلى إنكار سورة مجمع عليها من كتاب الله تبارك وتعالى هكذا يفعل الشيطان بهؤلاء المنحرفين فما يقف الانحراف عند حد صلى الله العافية من فرق هؤلاء فرقة يقال لها الشعيبية هؤلاء ظهر زعيمهم الذي يدعى بشعيب رجل يقال له شعيب اختلف مع رجل من الخوارج اسمه ميمون ما سبب هذا الاختلاف؟ انظروا إلى العقول والفقه والفهم وأنا أرد هذا من أجل أن تعجب وأن تحمد الله عز وجل على نعمة العقل والسنة والعلم والسلامة من هذه الأهواء والبدع والضلالات وأن تتمسك بلزوم الكتاب والسنه وان تعتصم بذلك وان تبتعد عن الشر واهله والفتن واصحابها انظر هذا الرجل شعيب كان له لميمون او شعيب كان لميمون على شعيب مال فتقاضاه قال اعطني مالي فقال شعيب اعطيكه ان شاء الله فقال ميمون: قد شاء الله ذلك الساعه. هات المال. فقال شعيب: لو كان قد شاء ذلك لم استطع الا اعطيكه، يعني لو شاءه الان فلا بد ان اعطيك الان. فقال ميمون: قد امرك الله بذلك وكل ما امر به فقد شاءه وما لم يشأ لم يأمر به. لاحظ هنا لا يفرقون بين الامر الكوني والامر الشرعي. الذي يعرفه الصغار اهل السنه صغار التلاميذ لاحظ فانقسموا وافترقت العجارده عند ذلك فتبع قوم شعيبا اقل لهم الشعيبيه على قضيه اقضني المال الذي عندك او قسموا الى فرقتين يعني فهنا تبع قوم ميموناً وتبع الآخرون شعيبا وكتبوا في ذلك إلى عبد الكريم بن عجرد عبد الكريم بن عجرد هو الزعيم وكان محبوسا في السجن فكاتبوه فأرسل في الجواب إنما نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا نلحق بالله سوءا هذا الجواب فوصل الجواب إليهم ولكن عبد الكريم هذا كان قد توفي حين وصول الجواب مات في الحبس فلما وصلهم الجواب ادعى ميمون أنه قال بقوله قال هو يوافقني يقول لأنه قال لا نلحق بالله سوءا وقال شعيب بل قال بقولي لأنه قال نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لاحظ ان يتركون ائمه السنه والعلماء الاعلام الائمه الجبال ويختلفون على قول عبد الكريم هذا المجهول الخارجي نعم فمالت الخازميه واكثر العجارده الى قول شعيب ومالت الحمزيه مع القدريه الى ميمون ثم زادت الميمونيه على كفرها في القدر نوعا من المجوسية فأباحوا نكاح بنات البنات وبنات البنين قضية ما تقف عند لا حكم إلا لله ورأوا قتال السلطان هذا مفروغ منه عند الخوارج وهو من أصولهم الخروج على إمة المسلمين وليس ذلك فقط ومن رضي بحكمه فقتاله فرض من رضي بحكمه فأما من أنكره فلا يرون قتله إلا إذا أغار عليهم يعني أحد يقول مثلا حكم السلطان غير شرعي لا يتعرضون له هؤلاء ذي إلا إذا إلا إذا عابهم إلا إذا انتقدهم فهنا يرون قتله أو كان دليلاً للسلطان يعني يعتقدون أنه يبلغ خبرهم إلى السلطان أو يشي بهم فهذا عندهم يجب قتله من هؤلاء أيضاً طائفة يقال لها المعلومية وطائفة أخرى اسمها المجهولية فهؤلاء من الخازمية لكن المعلومية خالفت من سبقها من الخوارج في شيئين ادعوا ان من لم يعرف ربه تبارك وتعالى بجميع اسمائه الحسنى فهو جاهل به والجاهل به كافر الجاهل به كافر والثاني انهم قالوا ان افعال العباد غير مخلوقة لله تعالى يعني قالوا بقول القدرية المجهولية قالوا كقول المعلومية بوجوب معرفة الله بأسمائه معرفة الأسماء الحسنة أن هذا يجب لكنهم قالوا يكفي أن يعرف بعضها ولو جهل البعض فقيل لهم المجهولية هل يعقل هذا؟ ينقسمون بهذه الطريقة؟ يقول من عرف ربه ببعض أسمائه فقد عرفه وحكموا بكفر المعلومية لأنهم قالوا يجب أن يعرف بجميع الأسماء وإلا فإنه يكون كافرا فقالوا هم كفار بذلك نسال الله العافية طائفة منهم يقال لها الصلتية أنا لست أعرف الآن بفرق الخوارج، لكني أذكر هذه العجائب وكيف ينقسمون. هؤلاء منسوبون إلى صلت بن عثمان وقيل صلت ابن أبي الصلت وكان من العجاردة. غير أنه قال إذا استجاب لنا الرجل وأسلم توليناه وبرئنا من أطفاله. لأنه ليس لهم إسلام حتى يدركوا فيدعون حينئذ إلى الإسلام. لاحظ طائفة لها الحمزية أتباع حمزة ابن أكرك الذي عاث في سجستان وخراسان وكرمان وتلك البلاد وهزم الجيوش الكثيرة هذا في الأصل كان من العجاردة الخازمية ثم خالفهم في باب القدر والاستطاعة فقال بقول القدرية فأكفرته الخازمية في ذلك ثم زعم مع ذلك أن أطفال المشركين في النار فأكفرته القدرية في ذلك ثم إنه وال القعدة من الخوارج يعني الذين لم يهاجروا إليه مع قوله بتكفير من لا يوافقه على قتال مخالفيه من فرق هذه الأمة الذي يقول لا يحق لك أن تقاتل هؤلاء أيًا كانوا لأنه كَانَ يقاتل الخوارج أيضا هذا عنده كافر من أنكر عليه قتال من خالفه فهو كافر نسأل الله العافيح ويقول بأن هؤلاء من المشركين يعني الذين يخالفونه في قتال أولئك وكان إذا قاتل قوماً وهزمهم أمر بإحراق أموالهم وعقل دوابهم وكان مع ذلك يقتل الأسرى من المخالفين هذا ظهر في أيام الرشيد وبقي الناس في فتنته إلى أيام المأمون وقعت أمور وعظائم على يده هذا بدأ بقتال البيهسية طائفة من الخوارج وقتل الكثير منهم ثم بايعه موافقوه بعد ذلك بالخلافة وصار يدعى بأمير المؤمنين وقالوا فيه أشياء وأشعار ومدائح حمزة هذا أرسل سرية إلى الخازمية من الخوارج فقتل منهم مقتلة عظيمة ثم ذهب بنفسه على رأس جيش إلى هرات فمنعه أهلها من دخولها ماذا صار يفعل؟ صار يستعرض الناس خارج المدينة يضع حواجز ثم بعد ذلك اللي يأتون من خارج البلد يريدون دخول البلد أو يخرجون منها فيقتلهم فقتل خلقا كثيرا فخرج إليه عمر بن يزيد الأزدي هذا والي هرات مع جنده فدامت الحرب بينهم شهورا وقتل من أهل هرات جماعة كبيرة جدا ثم أغار حمزة على مناطق قريبة ومحاذية من أرياف هرات فدامت الحرب مدة طويلة وأحرق أموال هؤلاء وعقر أشجارهم ثم بعد ذلك وصل إلى سجستان فمنعه أهل بعض تلك النواحي من دخول البلد فصار يستعرض الناس خارجها بالسيف كل من اجتاز في تلك الصحراء قتله ثم تنكر لأهل بعض تلك النواحي يعني صار ألبس جنده بالسواد الذي كان شعاراً لجند السلطان يعني للعباسيين فألبسهم السواد ليخدع أهل البلد فبلغهم ذلك يعني عرفوا قيل لهم ترى الرجل لبس لباس الجيش جيش الدولة العباسية فعندها منعوه من دخول البلدة فعقر نخلهم وقتل المجتازين في صحاريهم ثم قصد ناحية هناك أخرى وقتل بها الكثير من الخوارج الخلفية وعقر أشجارهم وأحرق أموالهم وانهزم رئيسهم يقال له مسعود بن قيس وعبر في هزيمته وادياً وغرق هناك اللي هو مسعود فشك أتباعه أتباع مسعود في موته وصاروا ينتظرونه بعد ذلك يعتقدون برجعته قرونا متتابعة لاحظ الآن عندهم إمام غائب ما عادت القضية كما بدأوا لا حكم إلا لله ثم بعد ذلك رجع حمزة هذا من كرمان وأغار في طريقه على بست ونواحي في نيسابور وكان بها من الخوارج الثعالبة فقتلهم ودامت فتنته بتلك النواحي في اخر ايام الرشيد وفي بدايه خلافه المامون فلما تمكن المامون من الخلافه كتب الى حمزه كتابا استدعاه فيه الى طاعته فما زاد الا عتوا في امره فبعث المامون بطاهر بن الحسين لقتاله فدارت بينهم الحروب قتل فيها من الفريقين أكثر من ثلاثين ألفا أكثر من ثلاثين ألفا هذا زعيم واحد من زعماء الخوارج أكثر من ثلاثين ألفا وانهزم فيها حمزة إلى كرمان وذهب إلى بعض تلك الجبال من فرق هؤلاء الثعالبة أتباع ثعلبة ابن مشكان هؤلاء يدعون إمامته بعد عبد الكريم بن عجرد الذي مات في الحبس ويزعم هذا أن عبد الكريم بن عجرد كان إماماً قبل أن يخالفه ثعلبة في حكم الأطفال فلما اختلف في ذلك كفر ابن عجرد وصار ثعلبة هو الإمام في نظري. هؤلاء ما هو السبب في اختلافهما انظر الى السبب السبب ان رجلا من العجارده خطب الى ثعلبه ابنته قال زوجني ابنتك واذكر لي مهرها ثم ارسل امراه الى ام تلك البنت يسالها هل بلغت البنت فان كانت قد بلغت ووصفت الاسلام على الشرط الذي يعتبره العجارده لانهم لا يعتبرون للصغير قبل البلوغ يعتبرون له اسلاما فيريدون ان يمتحنوها قبل ان يتزوجها اذا كانت قد بلغت فيقول اذا اجتازت الامتحان فالمهر لا تسال عنه يعني نعطيك ما شئت فقالت امها هي مسلمه في الولايه يعني يكفي انها بنت مسلمين بلغت أم لم تبلغ فأخبر بذلك عبد الكريم ابن عجرد والثعلبة ابن مشكان فاختار عبد الكريم البراءة من الأطفال قبل البلوغ، وقال ثعلبه نحن على ولايتهم صغارا وكبارا إلى أن يبين لنا منهم إنكار للحق فلما اختلف في ذلك برئ كل واحد منهما من صاحبه وصار أتباع كل واحد منهما فرقا لاحظ على قضية خطبة فتح انقسموا هذا القسام انقسموا هذا الانقسام صارت الثعالبة بعد ذلك ست فرق فرقه أقامت على إمامة ثعلبة ولم تقل بإمامة أحد بعد ثعلبة ولم يكترثوا لما وقع من خلاف ومن فرق هؤلاء أيضا طائفة يقال لهم المعبدية قالوا بإمامة رجل منهم بعد ثعلبة اسمه معبد خالف جمهور الثعلبة في أخذ الزكاة من العبيد إذا كانوا أغنياء وكيف يكون المملوك غنيا وهو وما يملك لسيده لكن هكذا قالوا وقالوا إذا كان فقيرا فإنه يعطى أيضا من الزكاة فهنا اكفره سائر الثعالبه بسبب ذلك، ليه يقول ان المملوك تؤخذ منه الزكاه اذا كان غنيا. او يعطى من الزكاه ان كان فقيرا فكفروه. هذا خلاف يستوجب التكفير؟ من هؤلاء طائفه يقال لهم الاخنسيه اتباع رجل كان يعرف بالاخنس. كان في اول الامر على مذهب الثعالبه. في موالاة الأطفال ثم خنس من بينهم فقال يجب علينا أن نتوقف عن جميع من في دار التقية إلا من عرفنا منه إيماناً فنواليه عليه أو كفراً فنبرأ منه وقال بتحريم القتل والاغتيال في السر يعني الغيلة والغدر لاحظ ما كلهم كان يقول بهذا وقال ايضا لا يبدا احد من اهل القبله بقتال حتى يدعى الا من عرف بعينه انه يعني مخالف وكافر اصر له اتباع على هذا القول وبرئ من سائر الثعالب وبرئ منه سائرهم من هؤلاء الطائفه من الثعالب يقال لهم الشيبانيه اتباع شيبان بن سلمه الخارجي هذا خرج ايام ابي مسلم بزمن بني العباس فتحالف مع ابي مسلم على اعدائه في بعض المعارك وكان مع ذلك يقول باشياء من تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه وما الى ذلك فكفره سائر الثعالب نظرا لهذا القول في تشبيه الله عز وجل وكذلك ايضا هؤلاء الخوارج كفروه قالوا لانه اعان ابا مسلم عن أبا مسلم كيف يعين هؤلاء الكفار ويتحالف معهم إذن هو كافر فكفروه هذا حكم به عامة الخوارج بل كل الخوارج ممن أكفره طائفة يقال لهم الزيادية أصحاب زيادة بن عبد الرحمن والشيبانية يزعمون أن شيبان تاب من ذنوبه وقالت الزيادية إن ذنوبه كان منها مظالم للعباد التي لا تسقط بالتوبة وأنه أعان أبا مسلم على قتاله مع الثعالبة كما أعانه على قتاله مع بني أمية لاحظ قالوا هذا ما هي ما تقبل توبته بهذه الطريقة والذين بقوا معه قالوا تاب من هؤلاء الثعالبة طائفة يقال لهم الرشيدية ينسبون إلى رجل اسمه رشيد قالوا لاحظ الخلاف في إيش قالوا فيما سقي يعني من الزرع بالعيون والأنهار الجارية نصف العشر وإنما يجب العشر الكامل فيما سقته السماء فحسب وخالفهم زيادة بن عبد الرحمن فأوجب فيما سقي بالعيون والأنهار الجارية العشر يعني كالذي سقي بالسماء لأنه بلا تعب ومشقة فهذا حينما خالفهم وقال بأنه يجب العشر الكامل فيما سقته العيون وقال لا تجوز البراءة ممن من قال بأن فيه نصف العشر الذين خالفوهم قال لا نبرأ منهم هذا خطأ فقال رشيد هذا لتنسب إليه إليها الرشيدية إن لم تجز البراءة منهم فإن إذن على قولهم ورأيهم ومذهبهم وعملهم فافترقوا بذلك فرقتين كفر بعضهم بعضا مسألة فيما سقت السماء العشر ولا نصف فيما سقت العيون العشر أو نصف العشر إلى هذا الحد الطائفة السادسة من هؤلاء الثعالبة يقال لهم المكرمية أتباع أبي مكرم زعموا أن تارك الصلاة كافر لا لأجل ترك الصلاة ولكن لجهله بالله عز وجل وزعموا أن كل ذي ذنب فهو جاهل بالله والجهل بالله كفر يعني القضية ليست فقط الكبائر كل صاحب ذنب فهو جاهل بالله إذن هو كافر بهذا الاعتبار انفرق هؤلاء الخوارج الأباضية هؤلاء يتفقون على القول بإمامة عبد الله ابن أباض وافترقوا فيما بينهم فرقا يجمعها القول بأن كفار هذه الأمة يعني المخالفين براء من الشرك والإيمان وأنهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين ولكنهم كفار وأجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم في السر واستحلوها في العلانية وصححوا مناكحتهم والتوارث والتوارث منهم وزعموا أنهم في ذلك محاربون لله ولرسوله لا يدينون دين الحق وقالوا باستحلال بعض أموالهم دون بعض ثم افترق هؤلاء الأباضية فيما بينهم إلى أربع فرق الحفصية والحارثية واليزيدية وأصحاب اصحاب طاعة لا يراد الله بها. أربع طوائف. اليزيدية هؤلاء هم أصحاب يزيد بن أنيسة الذي قال بتولي المحكمة الأولى قبل الأزارقة وتبرأ ممن بعدهم إلا الأباضية فإنه يتولاهم وزعم أن الله لاحظ سيبعث رسولا من العجم. انتبهوا. وينزل عليه كتاباً من كتب السماء كتب في السماء وينزل عليه جملة واحدة هذا الكتاب ويترك شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويكون على ملة الصابئة المذكورة في القرآن لاحظ وأيضاً يزيد هذا يتولى أهل الكتاب الذين يقرون بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم لكن يقولون انه بعث للعرب خاصه هذا موجود عند بعض اهل الكتاب فهو يتولاهم وان لم يدخلوا في الاسلام وقال بان اصحاب الحدود من موافقيه وغيرهم كفار مشركون وكل ذنب صغير او كبير فهو شرك إذا القضيه لا تختص بالكبائر يعني ليس كل الخوارج يقولون بأن فاعل الكبيرة كافر هذا يقول به طوائف منهم الحفصية من هؤلاء قالوا بإمامة حفص بن أبي المقدام الذي زعم أن بين الشرك والإيمان معرفة الله تعالى وحدها فمن عرفه ثم كفر بما سواه من رسول أو جنة أو نار أو عمل بجميع المحرمات من قتل النفس واستحلال الزنا وسائر المحرمات فهو كافر بريء من الشرك لاحظ ومن جهل بالله تعالى وانكره فهو مشرك وتاول هؤلاء في عثمان رضي الله عنه مثل ما تاول الرافضه في ابي بكر وعمر وزعموا ان عليا هو الذي انزل الله فيه من الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام وأن عبد الرحمن بن ملجم هو الذي أنزل فيه من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله هذه الآية نازلة قبل ما يولد عبد الرحمن بن ملجم من هؤلاء طائفة يقال لها الحارثية اتباع حارث بن مزيد الإباضي وهم الذين قالوا في باب القدر بمثل قول المعتزلة وزعموا أن الاستطاعة قبل الفعل وأكفرهم سائر الأباضية في ذلك وزعموا أنه لم يكن لهم إمام بعد المحكمة الأولى إلا ابن إبّان، وبعده حارث ابن مزيد الأباضي طائفة الأخرى أصحاب طاعة لا يراد الله بها هذا اسم الفرقة الآن يزعمون أنه يصح وجود طاعات كثيرة ممن لا يريد الله تعالى ممن لا يريد بها مما لا يراد بها وجه الله تعالى من الإباضية رجل يقال له إبراهيم دعا قوما من أهل مذهبه إلى داره وأمر جارية له كانت على مذهبه بشيء فأبطأت عليه انظر كيف يختلفون الآن فحلف ليبيعنها عنها في الأعراب وعندهم هؤلاء الأعراب كفار فقال له رجل منهم يقال له ميمون من العجاردة كيف تبيع جارية مؤمنة إلى الكفرة فقال له إبراهيم إن الله تعالى قد أحل البيع وقد مضى أصحابنا وهم يستحلون ذلك فتبرأ منه ميمون وتوقف آخرون منهم في ذلك وكتبوا بذلك إلى علمائهم فأجابوهم بان بيعها حلال وبانه يستتاب ميمون ويستتاب من توقف في ابراهيم هذا قول الان العلماء فصاروا في هذا ثلاث فرق ابراهيميه وميمونيه وواقفه هذا دعيهم على غداء او على عشاء الان تاخرت الجاريه فحلف على ان يبيعها الى الاعراب فانقسموا الى ثلاث إلى ثلاث فرق تبع إبراهيم على إجازة هذا البيع قوم يقال لهم الضحاكية وأجاز نكاح المسلمة من كفار قومهم في دار التقية فأما في دار حكمهم فلا يستحلون ذلك وقوم منهم توقفوا في هذه المسألة وقالوا إن ماتت هذه المرأة لم نصلي عليها ولم نأخذ ميراثها لأن لا ندري ما حالها وتبع بعد هؤلاء الإبراهيمية قوم يقال لهم البيهسية أصحاب أبي بيهس هيصم بن عامر قالوا إن ميمونا كفر بأن حرم بيع الأمة في دار التقية من كفار قومنا وكفرت الواقفه بان لم يعرفوا كفر ميمون كيف خفي عليهم انه كافر ومن لم يكفر الكافر فهو كافر فكفروه وما عرفوا صواب ابراهيم ايضا يعني ما عرفوا الحق من الباطل اذا هم كفار ما عرفوا حال هذا وهذا و كفر إبراهيم بأن لم يتبرأ من أهل الوقف يعني من الذين, لم الذين توقفوا ما تبرأ منهم فهو كافر قالوا وذلك أن الوقوف إنما يكون بما يسع على الأبدان وإنما الوقوف على الحكم بعينه ما لم يوافقه أحد فإذا وافقه أحد من المسلمين لم يسع من حضر ذلك إلا أن يعرف يعني من عرف الحق ودان به ومن أظهر الباطل ودان به لا أبد تعرف أن هذا محق وهذا مبطل وإذا ما عرفت أو توقفت فالحكم بالردة نسأل الله العافية هؤلاء البيهسية قالوا إن من, من واقع ذنبا لم نشهد عليه بالكفر حتى يرفع إلى الحاكم ويحد ولا نسميه قبل الرفع مؤمنا ولا كافرا ولا أيضا هؤلاء يقولون أو يقول بعضهم بأن الإمام حاكم إذا كفر كفرت الرعية جميعا وأيضا العوفية من البيهسية انقسموا إلى فرقتين فرقة قالت من رجع عنا من دار هجرته يعني جاء إلينا ثم رجع أو رجع من الجهاد إلى حال القعود برئنا منه وطائفة قالت بل نتولاه لأنه رجع إلى أمر كان مباحاً له وكل هؤلاء قالوا إذا كفر الإمام كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد نسال الله العافية من هؤلاء البيهسية طائفة يقال لهم أصحاب التفسير فرقة يقال لهم أصحاب التفسير زعموا أن من شهد من المسلمين شهادة أخذ بتفسيرها وكيفيتها وطائفة من هؤلاء يقال لهم أصحاب السؤال أصحاب السؤال قالوا الرجل يكون مسلما إذا شهد الشهادتين وتبرا وتولى يعني تبرا من غيرهم وتولاهم وامن بما جاء من عند الله جمله وان لم يعلم فيسال ما افترض الله عليه ولا يضره الا يعلم حتى يبتلى به فيسال وان واقع حراما يعلم تحريمه فقد كفر لاحظ ليست القضيه كبيره وقالوا بمثل قول الثعلبيه في الاطفال وافق القدرية في القدر، وقالوا بأن الله تعالى فوض إلى العباد، ولا مشيئة له في أفعال العباد، فبرئت منهم عامة البيهسية. طائفة من هؤلاء يقال لهم الشبيبية ينتسبون إلى رجل يقال له شبيب بن يزيد الشيباني المكنى بابي الصحاري. هؤلاء أيضاً يعرفون بالصالحية لانتسابهم إلى صالح بن مشرح الخارجي وكان شبيب من أصحاب صالح ثم تولى الأمر بعده على جنده ذكر أصحاب التواريخ أن شبيباً هذا في ابتداء أمره قصد الشام ونزل على روح بن زنباع لاحظ أحياناً يكون بداية المشكلة فنزل على روح بن زنباع روح بن زنباع هذا له منزلة عند عبد الملك ابن مروان وقال له سلي أمير المؤمنين لاحظ أمير المؤمنين سلي أمير المؤمنين أن يفرض لي في أهل الشرف يعني هؤلاء من زعماء القبائل والعشائر أو نحو ذلك يعطون بعض المال أكثر من غيرهم قال فإن لي في بني شيبان تبعا كثيرا فسأل روح بن زباع عبد الملك بن مروان فقال عبد الملك هذا رجل لا أعرفه وأخشى أن يكون حروريا فذكر روح ذلك لشبيب قال عبد الملك يقول أنا لا أعرفه قال سيعرفني بعد هذا فحقد عليه ورجع إلى قومه بني شيبان وجمع من الخوارج الصالحية مقدار ألف واستولى بهم على ما بين كسكر والمدائن فبعث اليه الحجاج بعبيد الله بن ابي المخارق في الف فارس فهزمه شبيب فوجه اليه بعبد الرحمن بن محمد بن الاشعث فهزمه شبيب فوجه بعتاب بن ورقاء فقتله شبيب وما زال على ذلك حتى هزم للحجاج عشرين جيشا وكانت القضيه في منشئها انه يريد شيء من المال فحمله المنع على ركوب هذه العظائم هزم للحجاج عشرين جيشا في مده سنتين وقيل بانه قتل له عشرين قائدا ثم انه كبس الكوفه ليلا ومعه الف من الخوارج ومعه امه غزاله وامرأته في مئتين من نساء الخوارج قد اعتقلنا الرماح وتقلدنا السيوف فلما كبس الكوفة ليلاً قصد المسجد الجامع وقتل حراس المسجد والمعتكفين فيه ونصب أمه غزالة على المنبر حتى خطبت لاحظ أصلى بأصحابه في المسجد صلاة الفجر وقرأ. فيها سورتي البقرة وآل عمران ثم خرج إليه الحجاج بأربعة ألاف واقتتل الفريقان في سوق الكوفة إلى أن قتل كثير من أصحاب شبيب وانهزم شبيب فيما بقي, في من بقي معه إلى الأنبار فوجه الحجاج في طلبه جيشاً فهزموا شبيباً هذا إلى الأهواز وبعث الحجاج قائدا ومعه ثلاثة آلاف من المقاتلين لطلب شبيب فنزل عند شط الدجيل وركب شبيب جسر الدجيل ليعبر ليعبر فهذا القائد أمر أصحابه بقطع حبال الجسر فاستدار الجسر وغرق شبيب مع فرسه وهو يقول ذلك تقدير العزيز العليم الى اخر لحظه هذا الخارجي يغرق مع فرسه ومن غير اي اظهار للندم او الرجوع او الضعف ذلك تقدير العزيز العليم فبايع اصحابه في الجانب الاخر اللي عبروا بايعوا غزاله ام شبيب ف تابعهم جند الحجاج وقتلوا اكثرهم وقتلت غزاله وزوجه ايضا شبيب واسر الباقون وغاص قوم من الجند فاخرجوا جثه شبيب ثم بعثوا بهؤلاء الاسرى الى الحجاج فامر بقتل رجل منهم انظروا ماذا قال الجلد على الباطل سياتي نماذج من الجلد على الباطل هذا الرجل قال للحجاج والحجاج صاحب بطش ومن يجرؤ على الحجاج وقد امر بقتل هذا الرجل فقال اسمع مني بيتين اختم بهما عملي لماذا سيقول سيتشهد سيتوب لا قال ابرأ الى الله من عمرو وشيعته يعني عمرو ابن العاص ومن علي ومن اصحاب صفين ومن معاويه الطاغي وشيعته لا بارك الله في القوم الملاعين هذا اللي ختم فيه حياته نسال الله العافيه انظر الى الخاتمه يموت على الضلاله والباطل فامر الحجاج بقتله وقتل جماعه منهم وأطلق الباقين من خواص أهل الأهواء أصحاب التفرق والاختلاف أنهم يتبعون المتشابه كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والكلام في المتشابه يطول والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم وقد تكلمت على اتباع المتشابه في الكلام على موضوع اخر في مجالس اخرى في الكلام على خواص اهل الاهواء والبدع السمه الثالثه التي تجمع هؤلاء جميعا اهل الافتراق وهم وهي اتباع الهوى كما قال الله عز وجل فاما الذين في قلوبهم زيغ وهو الميل عن الحق اتباعا للهوى قال ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم فهذه من خصائصهم ولهم سمات أخرى على كل حال وذلك كاتباع الظن إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون وكذلك اتخاذ رؤوس من الجهال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا سماتهم كثيرة لا أطول بذكرها فليس الحديث في هذه المجالس عن السمات بخلاف سمات أهل السنة انظروا مثلاً ما ذكره قوام السنة في كتابه الحجة في بيان المحجة ماذا يذكرون من سمات أهل السنة وينبغي أن نعرض أنفسنا على هذه السمات كما قلت لكم هذا الحديث موجه إلينا نحن نعظ به أنفسنا ونذكر أنفسنا ونتبصر به نحن لا نتحدث عن قوم آخرين يقول من مذهب أهل السنة التورع في المآكل والمشارب والمناكح والتحرز من الفواحش والقبائح والتحريض على التحاب في الله واتقاء الجدال والمنازعة في أصول الدين ومجانبة أهل الأهواء والضلالة وهجرهم ومباينتهم والقيام بوفاء العهد والأمانة والخروج من المظالم والتبعات وغض الطرف عن الريبة والحرمات ومنع النفس من الشهوات واشترك شهادة الزور وقذف المحصنات لاحظ وإمساك اللسان عن الغيبة والبهتان والفضول من الكلام وكظم الغيظ والصف عن زلل الإخوان والمسابقة إلى فعل الخيرات والإمساك عن الشبهات وصلة الأرحام ومواساة الضعفاء والنصيحة في الله والشفقة على خلق الله والتهجد لقيام الليل لا سيما لحملة القرآن والبدار إلى أداء الصلوات إلى آخر ما ذكر وذكر علامات نعم أخرى يقول لمحبة أهل السنة علامة ولبغض أهل البدعة علامة يقول إذا رأيت الرجل يذكر مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومحمد بن إدريس الشافعي ولا المرضيين بخير فأعلم أنه من أهل السنة وإذا رأيت الرجل يخاصم في دين الله ويجادل في كتاب الله فإذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسبنا كتاب الله فأعلم أنه صاحب بدعة يرد السنة وإذا رأيت الرجل إذا قيل له لما لا تكتب الحديث يقول العقل اولى فأعلم أنه صاحب بدعة وإذا رأيته يمدح الفلسفة وما إلى ذلك ويمدح الذين ألفوا الكتب فيها فأعلم أنه ضال وإذا رأيت الرجل يسمي أهل الحديث حشوية أو مشبهة أو ناصبة فأعلم أنه مبتدع وإذا رأيت الرجل ينفي صفات الله عز وجل أو يشبهها بصفات المخلوقين فأعلم أنه ضال لاحظ الآن هذه بعض السمات هذا يذكره العلماء في كتب العقائد في كتب العقائد فيحتاج العبد إلى أن ينظر في حاله ولسنا بحاجة إلى أن نقول اليوم إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا فأعلم أنه من أهل السنة لأن مثل هذا للأسف في الحالة التي صرنا إليها لربما الله يصلح الحال طيب هذه جملة من الأسباب التي ترجع إلى منهج النظر والتلقي والاستدلال نعم هناك أمور ترجع إلى الناظر المستدل يعني فأول ذلك إذا تصدر أو تكلم من لا يحسن فهذا يفسد أكثر مما يصلح إذا وسد الأمر إلى غير أهله وقد ذكر الشاطبي رحمه الله بأن الاختلاف في القواعد الكلية لا يقع بين المتبحرين في علم الشريعة العالمين بمواردها ومصادرها بدليل اتفاق العصر الأول وعامة الثاني يقول فلما وسد الأمر إلى غير أهله وتصدر للفتية والتدريس كل من وجد في نفسه زيادة فهم وفضل ذكاء ولكن لم ترسخ قدمه في العلم وقع الافتراق وقد عد أهل العلم كما يقول الشاطبي من البلايا أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد ولم يبلغ ذلك فيعمل على ذلك يعني يجعل نفسه بهذه المنزلة ويعد رأيه بجملة أراء أهل الاجتهاد يقول فتراه آخذاً ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها والتصور عنده ناقص فيأخذ ببعض الجزئيات يهدم بها الكليات يقول وقد بكى ربيعة يعني شيخ الإمام مالك ربيعة ابن عبد الرحمن فسئل فقال استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم وقال يعني ربيعة لبعض من يفتي هنا أحق بالسجن من السراق لأن هذا يفسد الدين. ابن حزم يذكر بأنه قد يحمل اسم التقدم في الفقه في بلد ما عند العامة من لا خير فيه ومن لا علم عنده ومن غيره أعلم منه يقول وقد شهدنا نحن قوما فساقا حملوا اسم التقدم في بلدنا وهم ممن لا يحل لهم أن يفتوا في مسألة من الديانة ولا يجوز قبول شهادتهم. يعني ما تقبل شهاده الفضل ان يكون بهذه المنزله والحافظ ابن القيم رحمه الله تكلم على هذا المعنى وذكر ان الله تبارك وتعالى اقام لكل عالم ورئيس وفاضل من يظهر مماثلته يعني يحاكيه ويرى الجهال يقول وهم الاكثرون مساجلته يرون ان هذا نظير لفلان وعلى طراز فلان وانه يجري معه في الميدان وانهما عند المسابقه كفرسي رهان يقول لا سيما اذا طول الاردان وارخى الذوائب الطويله وراءه كذنب الاتان وهدر باللسان وخلا له الميدان الطويل من الفرسان يقول فلو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حماري يقول هذا الضرب انما يستفتون بالشكل لا بالفضل وبالمناصب لا بالأهلية وقد غرهم عكوف من لا علم عنده عليهم ومسارعة من أجهل منهم إليهم تعج منهم الحقوق إلى الله تعالى عجا عجيبا وتضج منهم الأحكام إلى من أنزلها ضجيجا لا أرباع المتعلمين وأنصاف المتعلمين وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع في ترجمة أحد علماء اليمن يقال له علي بن قاسم توفى سنة 1219 ذكر عن هذا العالم كلاما جيدا يقول الناس على طبقات ثلاث الطبقة العالية وهم العلماء الأكابر وهم يعرفون الحق والباطل وإن اختلفوا لم ينشأ عن اختلافهم الفتن لعلمهم بما عند بعضهم بعضا هذا اختلاف العلماء الذين يحملون العلم الحقيقي وقد رسخت اقدامهم فيه الطبقه السافله يقول العوام على الفطره لا ينفرون عن الحق وهم اتباع من يقتدون به ان كان محقا كانوا مثله وان كان مبطلا كانوا كذلك لا ليست منهم المشكله أين المشكلة؟ الطبقة المتوسطة هذه يقول وهم منشأ الشر وأصل الفتن الناشئة في الدين وهم الذين لم يمعنوا في العلم حتى يرتقوا إلى رتبة الطبقة الأولى ولا تركوه حتى يكونوا من أهل الطبقة السافلة فإنهم إذا رأوا أحدا من أهل الطبقة العليا يقول ما لا يعرفون مما يخالف عقائدهم التي أوقعهم فيها القصور فوقوا إليه سهام التقريع وَنَسَبُوهُ إِلَى كُلِّ قَوْلٍ شَنِيعٍ وَغَيَّرُوا فِطَرَ أَهْلِ الطَّبَقَةِ السُّفْلَى يعني العامة عن قبول الحق بتمويهات باطلة فعند ذلك تقوم الفتن الدينية على ساق تقوم الفتن على ساق حينما يوجد هؤلاء الذين تحصرموا ولم يتسببوا بعد فهؤلاء لا يحتملون المخالفه ولهم شيء من النظر والمطالعه فاذا اطلعوا على مخالفه لعالم او نحو ذلك فانهم يقيمون الدنيا يقيمون الشناعه فهؤلاء هم منشا الفتن والمشكلات ومن اعظم اسباب الافتراق والانقسام على امور لا توجب ذلك من الأسباب سبب آخر الإفراط والتفريط الإفراط والتفريط وانظروا إلى الطوائف والفرق التي خرجت أصول الفرق الخوارج مثلا غلوا في فهم آيات الوعيد وأعرضوا عن آيات الرجاء والوعد بالمغفرة والتوبة فماذا حصل؟ قابلهم المرجئه فقالوا لا يضر مع الايمان ذنب في باب الاسماء الخوارج يقولون فعل الكبيره كافر مثلا هذا يقول به طوائف منهم والمرجئه يقولون لا يضر مع الايمان ذنب هو مؤمن كامل الايمان ايمانه كايمان جبريل عليه السلام المعتزله قالوا نقول في منزله بين المنزلتين الشيعة غلوا في علي رضي الله تعالى عنه وفي الآئمة حتى أوصلوهم إلى مرتبة العصمة قابل هؤلاء النواصب الذين عابوا وذموا علي رضي الله تعالى عنه وعادوه نعم فشيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن الله ما أمر بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر إما إفراط فيه وإما تفريط فيه لاحظ يقول إذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضاً من الإسلام والسنة حتى يدعي السنة من ليس من أهلها بل قد مرق منها أذكر أن من أعظم أسباب هذا الغلو يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم و. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين هذا الغلو هذا الافراط او التفريط قد يكون في الاحكام كما قلنا الوعيديه والمرجئه في الاسماء الخوارج المعتزله المرجئه يعني تكفير فاعل الكبيره مثلا او انه بمنزله بين المنزلتين او بانه كامل الايمان هذا افراط وهذا تفريط نعم وهذا الغلو كما انه يكون في احكامنا قد يكون ايضا في بعض الشيوخ فتجد المبالغات وتجاوز الحد يغلو شيخه او بمن يحب فيوصله الى مرتبه يبالغ في وصفه بل قد يجعله بمرتبه لا تصلح الا لله عز وجل الذين غلوا في علي رضي الله تعالى عنه وارضاه او الذين غلوا في المسيح من النصارى فعبدوه من دون الله فالحب قد يزيد المشكله ان هؤلاء الذين لا يتزنون في مثل هذه المحبه ايضا انهم قد يتحولون الى الطرف الاخر تماما هؤلاء الذين يبالغون في المدح والمحبة قد ينقلب عليك لأدفه سبب أو لأدنى مخالفة ثم تتحول عنده إلى شيطان مارد قبل اوصاف صاف يبالغ فيها ثم بعد ذلك تحول إلى شيطان رجيم هذا كله من الإفراط والتفريط لا تاريخ مليء وكتب التراجم مليئة بالمبالغات هذا يقول عندنا بخراسان يظنون ان الامام احمد لا يشبه البشر يظنون انه من الملائكه اخر يقول نظره عندنا من احمد تعدل عباده سنه الذهبي رحمه الله يقول هذا غلو لا ينبغي لكن الباعث له حب ولي الله في الله امام احمد امام عظيم والصديق الثاني من أئمة أهل السنة ولكن أيضاً مثل هذا الكلام يظنون أنه من الملائكة هذا فيه غلو وهكذا من هذه النماذج أن إمام الحرمين الجويني لما مات غلقت الأسواق يقولون وكسر أربعمائة من تلاميذه محابرهم وأقلامهم وجلسوا عاما لا يغطون رؤوسهم يطوفون في البلد نائحين عليه مبالغين في الصياح والجزع هذا لا يجوز أدى مبالغة هذا غلو فهذا غلو بالمحبة هذا غلو في المحبة وقد يكون هذا الغلو بالكراهية والبغض من الأمثلة أن طلاب العلم في مجلس أبي بكر الذكواني لما فرغوا من الكتابة عنه دعا أحدهم أصحابه لحضور مجلس أبي نعيم وأبو نعيم رحمه الله كان قد تأثر بشيء من العلوم الكلامية ومقالة أهل الكلام فلما سمعوا ذلك كان الحنابلة قد هجروه وكانت هناك أمور فلما صمع بعض من ينسب إلى الحديث وليس هؤلاء بأهل علم وإنما بعض من ينتسب إليهم ممن يسيء إليهم بسوء تصرفه وجهله فهنا قاموا إلى الداعي الذي قال نحضر الدرس وبأيديهم السكاكين التي يبرون بها أقلامهم وكاد الرجل أن يقتل يقول الذهبي رحمه الله ما هؤلاء بأصحاب حديث بل فجره جهله أبعد الله شرهم يعني أهل الحديث ينزهون عن هذا ليست هذه أخلاقهم ولكن يوجد من ينتسب إليهم ويكونوا بهذه المثابة كذلك أيضا أحيانا المبالغة في تحقير المخالف والغمض منه وما إلى ذلك هذا أحد فقهاء العراق من الأحناف ذهب إلى الحج ولما رجع قال مبشرا لأهل الكوفة الذين على مذهبه بأنهم كما يقول أبشروا يا أهل الكوفة فإني قدمت على أهل الحجاز فرأيت عطاء وطاوسا ومجاهدا فصبيانكم بل صبيان صبيانكم أفقه منهم لاحظ إلى هذا الحد صبيانكم صبيان صبيانكم أفقه من هؤلاء الأئمة علماء التابعين وهكذا قد يحمل هذا الإفراط في البغض والمخاصمة والعداوة أن ينسب إلى الإنسان ما هو بريء منه يذكر عن بعضهم أن ابن كلاب وهم الرؤوس المتكلمين في البصرة أنه إنما ابتدع ما ابتدعه من القضايا الكلامية ليدس دين النصارى في ملتنا وأنه أرضى أخته بذلك يقول الذهبي وهذا باطل والرجل أقرب المتكلمين إلى السنة يعني لا يتورع أحياناً هذا المبالغ من قذف أعراض الناس أو رميهم بالتهم الكبار على سبيل الغلو في البغض وهكذا في أمثلة كثيرة لا نطول بذكرها الثالث من أسباب التفرق التي أوصلتنا إلى هذه الحال اتباع الظن وما تهوى الأنفس وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله ان عامه التفرق والاختلاف انما هو بسبب اتباع الظن وما تهوى الانفس وان السبيل الى علاج ذلك هو سلوك سبيل العلم والقيام بالقسط ولو على حساب النفس والاقربين تكلم احد الا بعلم في دين الله عز وجل وفي من يتكلم فيه إذا كان لا يعرف حاله ما سمع منه ما جلس معه كيف يتكلم فيه بالظنون الكاذبة وكذلك القيام بالقسط كما سيأتي والله تبارك وتعالى يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء يقول شيخ الإسلام فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفه ويعادي طائفه اخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى، هات برهان لماذا تبغض هذا؟ لماذا تتكلم في عرضه؟ لماذا تعاديه؟ يقول وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا فهذا فعل اهل البدع فعل اهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم. وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله. وأقل ما في ذلك يعني هذا الإنسان اللي عنده نوع من اتباع الهوى أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه. يفضل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه. وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله ويؤخر من أخره الله ورسوله ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله وينهى عما نهى الله عنه ورسوله وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله وأن يكون المسلمون يداً واحدة فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس أن يضلل غيره؟ ويكفره وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة يقول ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وقد قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وثبت في الصحيح أن الله قال قد فعلت يقول لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام مثل أن يكون مثلكم إلى آخر ما يقول يقول ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه فكيف يستحل عرضه ودمه أو ماله مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وطحن فيها الأمة وتمزيق وتشقيق نسال الله العافية لا يسلم من ذلك أحد لا كبير ولا صغير ومن سلم من هذا لا يسلم من هذا ومن سلم من ذاك لا يسلم من الاخر نسال الله العافيه وهذا يورث البغي وهو الرابع من هذه الاسباب البغي الذي يكون به العدوان قد يكون هذا الاندفاع بحسن نيه ورغبه في نصره الحق يوجد جيل يقرا ويغار على الدين ويطالع ويحضر بعض الدروس ويقرأ عن سير الآئمة ثم بعد ذلك يريد أن تكون الأمور بالمسطره كل شيء بحد دقيق لا يخرج عنها أحد أدنى خروج لا باجتهاد ولا تأويل ولا خطأ ولا جهل فإذا رأى من أحد أدنى مخالفة زهد فيه وزهد الناس فيه وصار يعيبه في المجالس ويتكلم في حقه ويستحل عرضه ويغتابه يقول فكذا طيب هذا اجتهد هذا إنسان عنده فضائل كثير عنده علم كثير لا نعلم أنه يتبع الهوى له رأي في المسألة الفلانية انتهى افتح له هاشتاج ثم بعد ذلك تصوب إليه يا أخي خالفك هب أن هذا الإنسان قال شيئا وأنا لا أحب أن أمثل لكن أقول قد يقول في مسألة فقهية أو مسألة من المسائل الواقعية يكون له رأي فيها ثم بعد ذلك لا يحتمل من هذا الخطأ لسبب أو لآخر لأننا مثلا عهدنا اعتدنا على سماع كلام في هذه القضية ولا نحتمل المخالفة فيه الآن لو جاء من أفتى مثلا وقال بأن الشيء الفلاني يجوز ونحن اعتدنا على أن هذا غير جائز هو ليس له أن يثير هذه الفتاوى الغريبة لكن اجتهد فأخطأ هنا تقوم الشناعة لكن من الذين يفعلون هذه الشناعة؟ ليسوا العامة وليس من العلماء الراسخين في العلم وإنما من الطبقة هذه الوسط الذين قال عنهم هذا الشيخ شيوخ الشوكاني بأنهم أصل الشر ومنشأ الفتن، افتح له هاشتاج وابدأ فيمحى كل فضل وكل خير وكل علم وكل معروف ويجهل ويرمى بالعظائم لأنه خالفنا في هذه المسألة الفقهية أو خالفنا في الموقف من القضية الفلانية التي حصلت حصل موقف فهذا رفضه أو وافقه أو غير ذلك ينهى تماما هكذا نفعل بأنفسنا ونسقط أهل العلم فينا وما من أحد إلا ويخطئ فهذا يسقط بهذه القضية وهذا يسقط بهذه القضية وهذا يسقط بهذه القضية ويشترئ كل أحد ثم بعد ذلك يصير العالم في حال من المهانة في نفوس الناس بل قد يعاديه بعضهم لله وفي الله في زعمه والسبب أنه أخطأ في هذه المسألة التي لا توجب شيئا من ذلك غير ما هنالك أنه اجتهد يا أخي الرجل غير متبع للهواء ثم ماذا؟ فللأسف ليس هناك ميزان ولا معيار توزن به الأمور ويوزن به الناس لدى كثير منا ثم دعك من الأسلوب والطريقة التي نتعامل بها طريقة قاسية طريقة عنيفة وعبارات مؤلمة وجارحة لا تصلح لأفجر الناس تقال لخيار الناس اهل الفضل واهل العلم واهل الدين من لهم ايادي بيضاء وجهود ونصح للامه يتعامل معهم بهذه الطريقه لخطا لتقصير في نظرنا هذا لا يجوز بحال من الاحوال